0: וברוכים הבאים לפרק 104 שנופכים בירוק. ההסכת לועדי מכבי חיפה מבית הפודקאסיין. איתי כרגיל עמית פרלה. עמית, מה שלומך?
1: מצב רוח מרומם, כל כך הרבה ניצחונות, זה ממש נותן לנו דלק להמשך.
0: בהחלט, נותן לנו כרגיל כתמיכה תכנית מאחורי הקל של שלום ציונוב, אני מתן גילאור. בואו נצא לדרך. עמית, יש לך נביכה או שמא אני צריך לשאול הודעה דרמטית?
1: שום דבר דרמטי לא יקרה כבר העונה הזאת כנראה. קרה לנו מספיק עד עכשיו נראה לי. אבל כן שתי מילים. א', ברכות ליקירנו פרד רוטן על ההתקדמות ממכבי למועדון לחו"ל, למועדון מצליח בחו"ל, יש לומר, אפילו מפואר. אני זוכר אפילו מילדותי שהיה נהוג להביא... Uh, בכל עונה, לקראת סוף העונה, איזושהי קבוצת פאר uh, מאירופה להתמודדות כדי uh, לכבד את הטקס של, uh, ספו, של uh, כדורגלן השנה. Uh, היה בדרך כלל uh, משחק אחד של uh, מעריב, משחק אחד של uh, ידיות, נגד uh, קבוצה שהייתה קבוצת כוכבי ישראל, לא תמיד זה היה נבחרת ישראל עצמה, אז אני בפירוש זוכר את ה... בילדאפ שעשו כשאנדרלכט הגיע לפה עם אנזו שיפו ועוד כמה כוכבים מבלגיה של שנות ה-80, אז באמת ברכות לפרידרוטן, ומעניין אם הוא יצליח שם יותר מאשר כאן. אבל כן, אני רוצה לומר מילה אחת על כל אלה במכבי שכרגע מתהדרים במינוי של בלבול ובהצלחה שלו. אנחנו לא שוכחים שהוא לא היה... התוכנית הראשונה, אלא יותר פלן B, אולי אפילו פלן C, אחרי הפיטורים של ההולנדים, כי בא לפה מאמן בפרופיל אחר לגמרי, שאמור היה להוביל את הקבוצה, רלי גוטמן, שעשה הייפ מאוד גבוה, ואחר כך השאירו את איתי uh, מורדכי בלי להודיע אם הוא מאמן קבוע, או מאמן זמני, או מה הסטטוס שלו בכלל, uh, ורק אחר כך, כשהיה עוד איזשהו הפסד uh, גנרי, אז uh, החליטו שצריך מישהו אחר במקום מרדכי, והזיזו אותו פעם אחורה לספסל, והביאו את uh, מרקו בלבול, שזה היה סוג של uh, פקק כזה, שלא ברור אם רצו לתת לו מראש עונה וחצי, או התקפלו מול דרישה כזאת. אבל uh, אני מאוד שמח בהצלחתו, ומאוד מפרגן לו, אבל uh, זה היה נראה לי יותר כמו משהו מקרי, שהוא יבוא ושהוא יצליח, uh, ופחות כמו משהו מתוכנן. כמו רוב מה שקורה בקבוצה שלנו בשנים האחרונות,
0: לצערי. טוב, כמה דברים אפשר על הנביכה שלך. אז קודם נתייחס למותן. קודם כל, באמת שאלו בהצלחה, כאילו כל מי שעובר במכבי אז אוטומטית, יש איזושהי, רוב מי שעובר במכבי אוטומטית יש לי איזושהי חיבה כלפיו, גם אלה שהצליחו, גם אלה שפחות. מבחינתי כל שחקן, יש מקצוע שעוזב אותנו באמת, שרק יצליחו גם בחוץ. Uh, באמת מועדון גדול, יכול להיות שזה יכול להיות uh, לא, אני רוצה להתייחס דווקא למה שלפחות צוטט שאלאח אמר עליו, ואיזה אנקדוטה קטנה לגבי זה. אז אלאח אמר שרוטן uh, קידם את הצעירים, בהתייחסות שלו למכבי הוא אומר שרוטן קידם את הצעירים. עכשיו קודם כל, <laughs> מה שהיה מצחיק אותי זה שאיציק אהרונוביץ' כתב בפייסבוק שלו, מה קרה שעכשיו אלאח נזכר בזה? אחרי הניצחונות של בלבול וזה, למה לא דיברתי, כאילו כשהצעירים מצליחים והכל, לאיפה היית לפני חודש? אז, אז, אז מה שמשעשע זה חוסר מודעות ש... אפילו של אנשים בתקשורת. תיכנס לרעיון, אז תראה שראיינו את אלאך לאור המינוי של, של רוטן לאנדרנכט. מן הסתם, כאילו, זה לא מספיק שבתקשורת ישראלית, זה לא איזה רעיון שהוא נתן מישראל ואפשר להגיד שהוא נזכר או משהו כזה שפתאום הוא בא, הוא טוב, עכשיו תראיינו אותי. התראיין לתקשורת ההולנדית לגבי המינוי, והזכיר באיזשהו משפט אגבי, שגם בחיפה, כאילו לפי מה שהבנתי לפחות מהתרגום, שגם בחיפה הוא קידם צעירים. נו, מי לעשות מזה? עכשיו לגביה קידם צעירים. אבל בוא, צריך להכניס את הדברים לפרופורציות. הוא כן הכניס את הוואל חזרה לעניינים, או אפילו לראשונה באמת בצורה משמעותית לעניינים, ואכן קידם אותו. אפשר לדבר האם התפקוד היה נכון, כן, לא, לא רלוונטי. הוא קידם אותו, ו... עווד שיחק שם, אני חושב, אצלו את כל המשחקים, שמונה משחקים, שלושה שערים, שני בישולים, סך הכל תוצרת יפה לחלוץ צעיר בעונתו הראשונה כשחקן הרכב, בטח לנוכח מצב הקבוצה. נטע לביא, בהתחלה קצת התנדנד, התחיל, אחרי זה שני משחקים היה בחוץ ונכנס מחליף, אחרי זה כן חזר לה, להרכב, לדעתי השתדרג. אבל אני חושב שזה די מסתיים בשני אלה, כי חבשי חזר אלינו כשחקן בשל, אופירי ארד ורז מאיר, שאומנם ראה אצלו לא מעט דקות בבית תחתון שנה שעברה, אבל פחות העונה. אה, זהו, אופירי ארד נכנס אצל בלבול. אז אני לא הייתי, אני חושב ש... יש כאלה פשוט, ראיתי שגם אומרים מה פתאום, ויש כאלה שונים נכון מאוד, זאת לא, אומרת, לא, לא צריך להיות פה גורפים. יש שניים ששן, שכן, אני חושב שזה... שפ... אחד זה משמעותית מאוד, שאחד היה, יש בכל זאת איזשהו שדרוג שאני גם חושב שאפשר לייחס לרותם, והשאר אה, פחות. עכשיו, לגבי בלבול, אז אני אגיד לך ככה, עצם זה, שמה, מה שאמרת נכון, הוא לא היה הבחירה הראשונה, אני חושב שעצם זה שהוא בא ולא כבחירה הראשונה, מאפשר לו לא מעט לבוא מעמדה שכאילו יותר אנדרדוג למשחקים, אה, כי כאילו מכבי, אתה יודע, כאילו מתפשרת, ועכשיו רק להצליח לסחוב עם זה, ופחות יבואו אליו בטענות וכאלה, והוא יכול לשחק. טיפה יותר מבוקר, ובמצבנו הנוכחי זה עובד, זאת אומרת, זה עובד גם בתוצאות, גם בכדור, למעט הדקות האחרונות, אנחנו עוד ניגע בזה עם החילופים והכול, אבל סך הכל, אני חושב שאנחנו נראים יותר טוב מאשר בתקופת גוטמן את מרדכי, זה גם לא איזו תקופה ארוכה, ואי אפשר להגיע למסקנות מרחיקות לכת על סמך אותה תקופה קצרה, ובכל זאת, יש תחושה שיש יותר יציבות, הוא את היציבות, שינה את המערך. בינתיים אני סך שינויים נכונים, מה שכן, אנחנו עוד לא יודעים איך העונה תיראה, אני מאוד מקווה שהוא כן יצליח בסופו של דבר לסיים גם בית עליון וגם במקום שמוביל לאירופה, זאת אומרת, זה אפשרי, יש את הסגל, אתה, אתה אמרת הרבה פעמים, שעם הסגל הנוכחי, הרבה, אנחנו אמנם לא יכולים לרוץ לאליפות, וזה הסכמתי, אבל מומנטום טוב, ואפשר לעשות משהו, בית בטוח. זאת אומרת, עכשיו המומנטום הוא טוב. יש לנו משחק אומנם פשה באמת במאות בבאר שבע, נגיע אליו, ואחרי זה יש רצף משחקים יחסית, כי לקבוצה שלנו אין אף פעם כך, כאילו בעונות האחרונות אין באמת משחקים קלים, ובטח לא בליגה שלנו, אבל יחסית יותר קלים, שאפשר להמשיך בהם את המומנטום. אז אני אומר, עכשיו בוא נגיד, נניח שאנחנו כן מגיעים לאירופה, ואז עולה השאלה האם להשאיר את בלבול או לא. יש לו חוזה, אבל זה פחות האישור לדעתי. והשאלה אם אנחנו לא נחזור פה קצת על טעות בנאדו, שהייתה העונה הראשונה שלו, שהוא הגיע באמצע, הייתה מאוד טובה, ואז השאירו אותו, ו... ולא, אז, אז אחרי זה, זה ראינו שזה לא הגרויס המציע. <אח> טוב, אני, אני את דעתי כבר אמרתי, לגבי מי אני חושב שצריך לאמן אותנו בעונה הבאה, לא שיניתי אותה בינתיים, למרות ההצלחה של בלבול, <אח> זהו, <אח> אבל באמת ש, שנמשיך להצליח ככה. אם שאני... אם...
1: כן, אם, אם נגעת קצת בשאלת המאמן <coughs> לעתיד, אז אה, אה, הבעיה העיקרית בעיניי זה אם ייתנו לאיש מקצוע לקבל את ההחלטות המקצועיות. אה, כרגע, אמרתי את זה גם בהסכת הקודם שלנו, אה, בלבול נראה מאוד עצמאי בפעולות שלו. זאת אומרת, הוא, הוא כאילו לא מפחד מאיך זה ייראה. הוא הראשון בעצם שנותן צ'אנס אמיתי לשיטת שלושת הבלמים. לוזון ניסה את זה משחק אחד, לא הלך לו והוא ירד מזה בפתיחת העונה הקודמת בהפסד לבני יהודה 2-0. ומרקו הולך עם זה, ועוד נותן לעופרי ארד להיות אחד משלושת הקבועים, נקרא לזה ככה, ולא מפחד מזה שעוואד יהיה בחוץ, בווייסמן יהיה בפנים, למרות ש... הרבה אחרים, אם אני מנחש נכון, אז גם שחר, היו חושבים אחרת מבחינת התפקוד של השחקנים. לא מפחד לשים את שלומי אזולאי על הספסל, שהוא נקרא לזה נחשב יותר במכבי מסולליך. אז במובן הזה הוא נראה לי כמי שמקבל החלטות באופן מקצועי עצמאי, וזה הדבר העיקרי שחשוב לי מכאן ולהבא, כשהשנים האחרונות לא היו כאלה לדעתי, כמעט בכלל. אז במובן הזה, אני לא בטוח שאני אעדיף להחליף אותו אם הוא באמת יצליח מאוד, כי אני חושב שחלק גדול מהבעיה של מקבי זה חוסר היציבות. ברגע שאתה כן תיתן למישהו לאורך זמן, אז יכול להיות שכל עוד הוא מוכיח את עצמו, אז יכול להיות ש, שיש לכך מקום. לוזון, למשל, אנחנו לא חשבנו שנכון להשאיר אותו, בין היתר בגלל שנראינו בפלייאוף תחתיו פשוט זוועה. גם רוטן, אני לא מתבייש לומר מה שבדיעבד בעיניי היה טעות, אבל אני לא חשבתי שנכון להשאיר אותו בגלל שנראינו רע מאוד תחתיו חצי שנה. אז אם בלבול יצליח, קל וחומר לדעתי שנכון יהיה לתת לו לפתוח גם את העונה הבאה. Uh, אבל uh, זה, זה בעיקר שאלה אם מי שיחליף אותו, uh, כל השמות הגדולים, נקרא לזה, ש, שמזכירים, אבוקסיס, uh, בכר, אם הם יבואו למכבי ולא יקבלו את האפשרות לאורך זמן לקבל החלטות מקצועיות, אז זה פשוט עוד פלסטר.
0: תראה, אני, בהתערבות המקצועית, שאני מסכים איתך שהייתה, אני לא חושב שהיא ב... אני לא יודע כמה הייתה, ב... מי ישחק ובאיזה עמדה ובאיזה מערך יעלו. אני יותר בהרכב הסגל, בהרכב אנשי המקצוע, פה זה דברים שאתה בא גם בינתיים לא מחליט. בסדר, לא, 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 לא יודע כמה הייתה לו את ההזדמנות. אני
1: אבל... בפירוש יכול לומר ש, שהייתה חוסר שביעות רצון במכבי מזה שעווד משחק באגף ולא בשפיץ.
0: אה, אוקיי. אז אם אתה יודע, אז אני אקח את מילתך. טוב, אה... הנביכה שלי נביכה עם צהל, צהלה, נביכת כלב עם צהלת סוס, ואני אסביר. Uh, אני לא איש מקצוע בכל נושא אכיפת החוק ושמירה על הסדר הציבורי, אבל uh, אני רוצה לדבר בכלל על כל העניין הזה של פרשים במשחקי כדורגל. עכשיו, סתם במשחק האחרון שמתי לב לזה, כי היו גם כלבים וגם uh, סוסים. אז כלבים אני מביא, כי יש את כל העניין של האבוקות, אני מניח שהם מאולפים uh, להריח חומרי נפץ וכאלה. ראיתי אותם ספציפית ליד כניסה, עם אוהל בידוק, ששם עברו חברי ארגון אוהדים מסוים, אז היה וזה הגע. עכשיו אני שואל בעניין הפרשים, אולי אחד המאזינים יוכל לכתוב לי בתגובה, מתי פעם אחרונה שנעשה שימוש מבצעי בפרש במשחק כדורגל? למה אני שואל את זה? כי... יש פה אולי עניין של הרתעה, אני לא קונה את זה, אני לא חושב שבמגרש כדורגל, אצטיונון כדורגל צריך את זה להרתעה, ואני גם לא חושב שזה כזה מרתיע, אנשים אוהדי כדורגל שהם לא חושבים על זה כל כך. שתיים, יש פה עניין כאילו של צער בעלי חיים. בעלי חיים, האם אתה לא חייב להשתמש בהם, לדעתי, מבצעית? אז אל תשתמש בהם מבצעית, עדיף שאסון יהיה בעורווה, ולא עם שוטר על האגב, שבמקום שאני שפחות שפח, נוח לו ונעים לו, אצטיונון כדורגל. זה לא בדיוק אזור המחיה, בטח לא הטבעי שלו וגם לא מה מרגיש בו בבית, אני מניח.
1: למה, אין שם דשא.
0: כן, בחוץ. יש פה גם עניין, אתה יודע, תבורתי, שאחרי זה כל הניקיון, ומן הסתם הסוסים לא יודעים להתאפק וללכת למקומות חשובים. ויש פה גם עניין כלכלי. שאני לא יודע, אולי למשטרה זה פחות אכפת, כי בסופו של דבר זה מושת על הקבוצות, למועדונים, אבל עדיין. אני, אם מישהו יוכל להסביר לי את העניין הזה, מה העניין ב... ואפילו ב... אם יש איזה שוטר שמאזין לנו ומתחשק לו, למה, למה צריך אותם באצטדיוני כדורים? כי אני לא מצאתי עדיין את ההצדקה
1: לזה. האנקדוטה היחידה שיש לי לומר בהקשר הזה, זה שבעונה של אלי כהן, נדמה לי, היינו באצטדיון האורווה, ואחרי המשחק ראינו איזה ילד בן 15, משהו כזה, אולי קצת יותר צעיר, הולך ובועט לסוס ברגל. זוכר ממש אח שלי ואני נזכרים בסיטואציה בה, המוזרה הזאת מעת לעת, ואמרנו, כאילו, כמה מטומטם בן אדם יכול להיות שהולך ובועט לסוס ברגל? הרי אם הוא מחזיר לו בעיטה, הוא מסוגל לפרק אותו לגמרי. אז זה מה שיש לי לומר, אולי בגלל שזה היה אקסטדיון העורווה, זה היה רלוונטי.
0: אגב, זו עוד נקודה נכונה, כי באמת יש פה גם סיכון. אתה יודע, בן אדם יכול ללכת מאחורי הסוס, והוא זורק איזו בעיטה חורנית, ו... במקרה הטוב, השפע, הוא מתאשפז מיידית. זה, לא יודע, צריך הסבר לעניין הזה. כאילו, אם, אם העניין הוא ניידות, אז, אז סגווי. באמת, סגווי, כאילו, אתה לא מצטער עם השוטרים... אני יכול מי, לשער מי, ש... ש,
1: שהשימוש בסוסים בהקשר הזה זה, כשיש איזושהי התקהלות והתפרעות, אז, אז מגיעים עם הסוס ככה, ויש בזה סוג של הרתעה ופיזור, אבל זה ניחוש בלבד.
0: טוב, בוא נדבר קצת על עוד uh, ניצחון שלנו, ואני מתחיל איתך מהקו האחורי, אז אני אתחיל איתך מהאחורי-אחורי, עוד משחק טוב של חיימוב, בכלל, תקופה טובה. שער מקרן הפעם, אני לא חושב שהיה באשמתו, אבל אם אני לא טועה, תקיים אם אתה תמיד טועה, שער שלישי שאנחנו סופגים מקרן מתוך חמשת השערים האחרונים. זאת אומרת, שני שערים של אלירן עטר, שערי שדה, השער האחרון שספגנו נגד... היה לנו קריית שמונה, ואז מכבי תל אביב, כאילו שני השערים של עטר ודור פרץ בקרן, ועכשיו בקרן. מקווה שאני לא שוכח משהו באמצע, שאולי כדאי לעבוד על העניין הזה, אבל מה שרציתי לדבר איתך זה על הבלמים, אז באמת דיברנו בפרק הקודם, על שתי אפשרויות, שאו דו סנטוס ישחק, ואז המבנה סך הכל נשמר, או שראיינן ישחק, ואז כנראה הוא יהיה אחורי, וזה מה שקרה. ומה שאני רוצה לשאול אותך, זה איפה אתה חושב איפה אתה יותר היית מרוצה ממנו, בתור הליברו, המטאטה מאחורה, או כאחד הבלמים הצדדיים, שבמקרה הזה בלם שמאלי?
1: תראה, אני חושב שכשהם מסתכלים על המשחק הזה, אז פתח uh, תקווה הגיעו למעט מאוד מוצבים בעצם, של uh, סיכון לשער שלנו. להבדיל למשל מהמשחק נגד בני יהודה, שהיה לנו הרבה מזל במשחק, גם נגד אשדוד uh, האמת, היו להם uh, כמה וכמה מצבים ב... <clears throat> חלק שני של המחצית הראשונה. <אח> אני לא בטוח שיש לנו מספיק מבחן עד עכשיו, אבל אני מאוד מרוצה מהשיטה בכללותה, <אח> ויש לנו הרבה משחקים בשביל לבחון את זה. כמו שאמרת בפתיח, אז בעצם יש הרבה מאוד משחקים שהם לא קלים בשביל מכבי, אבל בפירוש משחקים שאם מכבי באה במומנט טוב וממצה את הפוטנציאל שלה, אז אין סיבה שהיא לא תיקח שלוש נקודות, מה שלא קרה הרבה בעונות האחרונות, אבל ברגע שיהיה ביטחון, אז זה בהחלט יכול לקרות. חוץ ממכבי תל אביב כרגע, כל הליגה יכולה לנצח כולם את כולם, וגם רואים את זה שבת אחרי שבת. זאת, אני מניח שטוטו עושה הרבה יותר כסף בעונה הזאת מאשר בעונות קודמות, באמת, כי פשוט מאוד מאוד קשה להעריך את יחסי הכוחות כמעט בכל משחק. חבשי, ריינן, דו סנטוס, עופרי ארד. בעיקר אני מרוצה מזה שעופרי ארד באמת מקבל את המשבצת שלו, גם שחקן בית, גם שחקן עם פוטנציאל, שחקן שהושאל וחזר, קצת מזכיר אולי בהקשר הזה את דקל, שגם לפני שהוא פרח אצלנו, היה קודם בהשאלות בסכנין, במכבי נתניה. אז בהקשר הזה, אני עוד לא יודע להגיד... אם עדיף את חבשי בימין, בשמאל, באמצע, כליברו, אחורי או לא. Mm -hmm. uh, אני, אני, אם יש לך איזושהי הבחנה אחרת, אז, אז אני אשמח לשמוע, אבל אני עוד לא שמתי לב שיש איזושהי ציוות בשלישייה האחורית שהוא יותר טוב מאחרים, וגם המדגם עד עכשיו הוא, הוא די צר, ולא במשחקים שבהם באמת נלחץ מאחור. Uh... בהקשר הזה, אם יש עוד מילה אחת, אז לפני שרצים ומביאים בלם אחר שאנחנו עוד לא יודעים מה טיבו, אז אני לא הייתי ממהר להחליף את הבלמים שיש לנו כרגע בסגל. יש הרבה מהם, אני, אני לא בעד מהפכות, אני חושב שאם כבר, אז חיזוק או שניים ו, ולא יותר מזה, ולא בטוח שהייתי נוגע בזרים מאחור.
0: יש גם לדעתי כמה עמדות שיותר חשוב לחזק, כרגע מתוך שני הבלמים נראה שהבנקרים זה שני שחקני בית, נפלא, בסדר, <אח> <אח> גם, לא, גם לא מפריע לי שאם יש לך, אתה משחק עם שלושה בלמים, אז חמישה שחקני סגל, ואפילו שני זרים, זה סביר וזה לא נורא, בעיקר שאחד מהם הוא כאילו הזר השישי נקרא לזה, כי אתה לא יכול ששניהם בלאו הכי, שכל ששת הזרים יהיו בלאו על המגרש, אז הרזרבה ל... לת... לעמדה הכי עמוסה, זה סביר. Uh, הפעם, אני רוצה להגיד, אני, כמו שאמרת, מדגם קטן מדי, הפעם זה עבד טוב. כי שסולומון uh, הגיע, uh, והוא הגיע לחבשי, זאת אומרת שהוא הגיע דרך uh, ימין שלו, שמאל שלנו, אז בכמה uh, פעמים שהוא uh, עבר, עבר את מאיר, ברח ממנו, אז הוא הגיע לחבשי, וחבשי התמודד איתו לא טוב. זאת אומרת, הפעם זה עבד טוב, המצ'אפ הזה שהוא היה בלם שמאלי, uh, הנעת הכלואו בין הבלמים, לדעתי הייתה יותר טובה מאשר ב...בימים הקודמות, סך הכל השילוב שלהם היה טוב, להגיד אם זה כי ריינן החליף את גרשון, או כי מכבי בכלל התרגלה יותר לשיטה, אני לא יודע, סך הכל הציבות הזו, השלוטם ביחד, זה... זה בהחלט נראה טוב, וגם נטע, שהתקפית היה לו משחק טיפה פחות טוב, ואיבד לא מעט, אז הם חיפו עליו ו... נהדר, וגם דיברנו על זה בפעמים הקודמות, שזה לא, אנחנו, יש בעיה שאנחנו מבטרים על שלומי אזולאי, או בכלל עוד, עוד שחקן התקפה, ובפרט שלומי אזולאי בכל מה שקשור לניהול ההתקפות, בעיקר מסודרות, אבל לפחות זה, אה, אנחנו פחות נענשים על זה, כי כשיש את אותם עיבודים, בגלל אותו שחקן התקפה שחסר, אז יש יותר מי שיכפה, וזה מוכיח את עצמו עוד שבוע, עוד, עוד אה, משחק. אה, זהו, אז, אז uh, בכלל, מערך שלושת הבלמים, הוא גורם בעיקר, השחקן שאני חושב, הכי נהנה מזה, זה מבוקה. ما, מה אתה אומר, ממש... כאילו, גם התקפית, גם הגנתית, הוא נראה יותר טוב. כשהביאו אותו, זאת אומרת, וראינו אותו בעולם בגביע, הקונפדרציות, הוא לא היה טוב, אבל בקצת שיצא קלטות וזה, זה השחקן שבאמת ראינו.
1: כן, מבוקה זה שחקן שמעורר הרבה מחלוקות, כי אין ספק שבהגנה הוא לא בדיוק הכי טוב בעולם, שובר את קו הנבדל וכולי, ומאבד גם שחקנים, האמת, יש לומר, בקרנות, והוא לא שחקן ההגנה האולטימטיבי. אבל במכבי מסורתית, המגינים ש, שזכו להכי הרבה תהילה, זכו להם בעיקר בגלל היכולת ההתקפית שלהם. אני חושב בעניין הזה, כמו זיו להבי, שכמה וכמה פעמים פרסם את הסטטיסטיקות, היכולת של מבוקה בחלק הקדמי היא בפירוש מהכי טובים בלילה. וזה שלמכבי אין את הפינישר המוצלח בשביל לגמור את זה, מונע ממבוקה לדעתי לסיים מלך המבשלים by כל משחק, כל משחק, הוא שווה לפחות בין בישול לשניים. יש הרבה משחקים שהוא יכול גם לבשל ארבעה שערים. בכל משחק אנחנו רואים שאו וייסמן, או רוקאביצה, או עווד, או, או קראמר שהיה, אה, כל אחד מהם אה, אה, מקבל ממנו מהאגף, או כדור על הראש, או כדור לרגל. זה נכון שזה לא מאה אחוז מהכנסות הכדור שלו, אבל חלק גדול מהעניין זה גם תנועה למקומות הנכונים שאליהם הכדור אמור להגיע, וחלק גדול זה יכולת הסיום מול השער. אז במובן הזה, בפירוש כשיש uh, שלושה בלמים ומשחקים שני קשרים שיש להם יכולות uh, הגנתיות טובות, אז uh, מבוקה נהנה מזה יותר מכולם. Uh, ואני חושב שככל שהקבוצה גם תתרגל לשחק בשיטה הזאת, אז uh, זה יוכל לבוא יותר לידי ביטוי, כי בוודאי שכשמשהו הוא, הוא, הוא עובד כבר באוטומט, אז uh, הרבה יותר קל לא לזכור שהוא לא חייב לרוץ uh, אחורה ולהילחם באגף כמו ש... משחקים בקו ארבע, וגם החלוצים והאחרים יודעים להצטרף לאזורים שבהם מגיעים הכדורים שלו. בפירוש יש לו יתרון מאוד גדול באגף, גם במהירות, גם בכוח פיזי, גם בהבנת המשחק של ההתקפה לדעתי, ואני במובן הזה גם בסוף העונה שעברה וגם עכשיו אומר שזה שחקן שהייתי שמח אם היה נשאר במקלפון. טוב, למרות ש...
0: תודה. במערכת שלושה בלמים אתה כאילו בונה יותר על הצדדים, והפעם ש, שני השערים הגיעו מהאמצע. Okay. Uh, אגב, בישול שני של וייסמן תוך uh, שלושה משחקים, גם מאוד דומה לשער באשדוד, זאת אומרת uh, חלוץ, במקרה זה סליליך, לא באמת משנה. נותן לו, וייסמן מחזיר בנגיעה, בשתי הפעמים בישול מצוין, ויופי של פיניש. ושר בביתה חופשית ישירה בליגה, לראשונה מאז ריוס בבלומפילד בארבע שתיים. אז זכור לטובה. אני ישר כתבתי את זה, אם אתה זוכר, היה איזשהו דיון בטוויטר לא מזמן על זה, ובאמת זכרתי, ואז שעוד כל מיני אנשים התחילו לכתוב על זה, ואז עשו איזה משהו שהרבה שמו לב אליו, כי כנראה לא היינו בועטים מספיק טובים. היה בגביע הטוטו שראיוס כבש, מתחת לחומה של הפועל, בדרבי בנתניה, ולגבי גמר הגביע, יש, ראיתי הרבה ויכוחים עדיין, אם זה לודו, או שזה שעזרא כן גירד את הכדור, אבל זה לא באמת משנה. אם יהיה לנו גם איום כזה, אז בכלל זה יהיה מבורך, ורוקאביצה ממש, כאילו בלבול החזיר אותו לחיים, אין מה להגיד, זה ממש כל הכבוד לבלבול, גם הכניס אותו לאמצע, שרוקאביצה הרבה יותר טוב גם נותן לו לשחק ליד אה, אה, וייסמן, אני רק אסביר, כי מבחינה התקפית אני חושב שעדיף לרוקאביצה, למרות שוייסמן הוא כאילו יותר קיר, לשחק ליד הוואד. כי הוואד יכול להכניס לו כדורים יותר טוב, כי הוואד מושך יותר תשומת לב מההתקפה, מה, מה, אבל יש יתרון גדול בזה שווייסמן עושה המון עבודה שחורה והוא מנקה אותה מרוקאביצה. הרוקאביצה פחות לוחץ, פחות רודף, הוא מגיע עם יותר כוח. לדקות האחרונות, כי רוקאביץ הוא שחקן שרץ הרבה, והיה מגיע למחצציות שניות, לדקות 70-80, יותר מדי עייף. אז עכשיו הוא גם מגיע לדקות האלה יותר, במצב יותר טוב. צריך לזכור שהוא מאוד פציע, צריך לזכור שיש לנו שלושה משחקים בשבוע הקרוב, בלבול יצטרך לחשוב פה איך הוא מחלק את הדקות, יום רביעי אני חושב שאתה להערכה, יש, יש פה התלבטות. נראה לי שזה... שלפתוח בבאר שבע זה, זה goes on saying, כי בשביל זה אתה מחזיק את הנייטרו של רוקאביץ, זאת אומרת, אלה המשחקים שהוא רשום עליהם, המשחקים שאנחנו אמורים להיות יותר מתגוננים, וזהו, בעיה לו להצטרך לראות מה הוא עושה שם, אם הוא יכול לתת לו לנוח מחצית או לא יודע מה, זה באמת כאב ראש, כי חבל, אם הוא, הוא יפצע לנו, אז או שנבנה על איזה חלוץ שנביא בינואר, כי כרגע... עווד נראה איך הוא יחזור, הוא די בחצי הקפאה כזאת. וייסמן, שוב, עושה עבודה טובה מאוד מבחינת, כמו שאמרתי, סוג של בלם קדמי, מוגבל התקפית, ניצול מצבים, ממצבים מעולים, גם באשדוד, גם נגד נהודיה, גם נגד מקד, פתח תקווה, לא מצליח לשים את הכדור ברשת, אז כרגע ההתקפה שלנו די מבוססת על היכולת של רוקאביצה. זהו, זאת אומרת, גם נקווה שיביאו חלוץ, שלדעתי זו הנקודה הכי לחזק בחלון, וזה גם צריך לראות איך מונעים ממנו להיפצע.
1: בהקשר של וייסמן, כן. אולי עוד נקודה אחת, אני חושב שהעובדה שיש לו כושר גופני יותר טוב משל הוואד, מאפשרת גם בהתקפות מעבר שלנו, אה, שהן לא יהיו מבוססות רוקאביצה וזהו. ואז גם להגנה הרבה יותר קשה להתארגן, בטח בהתקפת מעבר שרצים שניים קדימה במהירות גבוהה יותר, אז יש סיכוי שהניצול יהיה טוב יותר.
0: נגעת בכושר הגופני? זה אגב כנראה רשום אצלנו על המגן השמאלי, כי גם סאן מנחם וגם רז מאיר פשוט לא מפסיקים לרוץ והם גם מאירים. זה באמת שאפו לשני החבר'ה האלה, שהם באמת לא מצטיינים בהיבט של הכדורגל, אבל הם משקיענים, וזה עוזר מאוד, כי... זה לא שחליטה חסרה לנו מוטיבציה והשקעה, אבל שכל הקבוצה כאילו יותר נותנת מעצמה, זה מה שגם סוחף ומכניס למצב רוח פה, והקהל יותר בפנים. אז שוב, אני לא אומר שאנשים, ששחקנים זרקו, נקרא לזה, אבל... היו מקרים ש... אתה יודע, זה לא סחב עד הקצה. לפחות שני החבר'ה האלה סוחבים עד הקצה, ולראות את רז מאיר ככה לא מפסיק לרוץ, שחקן בעי, שחקן שהרבה קוברים אותו, זאת אומרת, מבחינת רמת הכדורגל, אני מאוד מבסוט עליו. לא, שוב, לא אומר עכשיו להחתים אותו לחוזה חמש שנים, אבל כשחקן שפחות כרגע הרכב, הוא מתנדנד, שכר נמוך, אחלה.
1: זה שני מקרים מאוד מובהקים של איך קובע בלבול בעצם את ההרכב שלו, או איך הוא קובע מי ישחק באיזו עמדה. כי אפשר היה לומר שעוואד וסאן מנחם הם הרבה יותר טבעיים להרכב של בלבול, והוא בכל זאת נותן לאלה... שכנראה מידת ההשקעה נותנת, נותנת איזשהי ערך מוסף לקבוצה. ובגלל שפערי הרמות בליגה הם לא כל כך גבוהים, אז אפשר לוותר על השחקן הכי טבעי לטובת הבא בתור, כי כשהפער לא כל כך גדול, אז לפעמים עצם ההשקעה ועצם מה שזה עושה לקבוצה לראות... שעוד שחקן ועוד שחקן מצטרפים לזה שלא מוותרים ורצים ולא מוותרים על כדור, יכול להיות ערך מוסף הרבה יותר גבוה בשביל הקבוצה בסך הכל שלה.
0: כן, מה שכן יהיה, אני לא רוצה שנגיע לזה, אבל מתישהו מן הסתם נצטרך לבחון את זה, כל הדיבורים שלנו על התקופה של ואלבול צריך לזכור, לא היינו בפיגור. צריך לראות איך מקבי תתנהל כשהיא תהיה בפיגור, צריך להיות הרבה יותר יוזמת, ואני רוצה לדבר איתך עכשיו על החלק האחרון של המשחקים, דיברנו על זה, שוב, מכבי מוצ... נראית בסדר, מומנטום חיובי, מוציאים שחקני התקפה, ניסים שחקנים עם אורייטציה הגנתית, או חצי חצי, וגם יורדים ברמה, וגם נלחצים לאחור, והקבוצה השנייה או מסכנת, או הפעם כובשת, למרות שמכבי פתח תקווה פחות סיכנה. ונראה שבאלבוקי לא כל כך לומד משבוע לשבוע, למרות שעד עכשיו זה הולך, אבל זה נראה לי, סטטיסטית זה בסוף קצת התקלקל, או שזה סתם נדמה לי והוא עושה נכון ושומר על היתרון.
1: תראה, כל עוד זה עובד, אז קשה להתווכח איתו, למרות שאני כל פעם שהוא עושה זה, אומר לעצמי שזאת שגיאה מאוד גדולה. זאת שגיאה מאוד גדולה פשוט כי הקבוצה... גם כתוצאה מזה משחקת הרבה יותר הגנתי, וגם כתוצאה מזה הרבה פחות יכולה לממש כדורים של התקפות מעבר והתקפות מתפרצות, שיש הרבה יותר פוטנציאל להשיג התקפות כאלה דווקא בחלק האחרון, כשהקבוצה היריבה חייבת לכבוש בשביל להשוות מולך. אז אני לא מבין את זה כרגע מקצועית, כרגע זה הולך לו. אני לא חושב שאנחנו בנויים למשחק מתגונן יותר מדי, אני לא חושב שכבר uh, חיסלנו את כל השדים שקיימים בתוכנו, ובטוח כולם ראו את תחושת פאניקה אחרי שספגנו שער אחד, ולמרות שלא ספגנו את השוויון, שזה הפתיע אותי בדיוק כמו שזה הפתיע אותי באשתוד ומול uh, בני יהודה בבית, אז אם זה יעבוד לו לאורך זמן אז uh, סבבה, אבל uh, בעיניי כרגע זה עוד uh, לא לגמרי מובן רציונלית.
0: טוב, אנחנו, החלום ההעברות נדבר בהמשך, ובואו נעבור עכשיו לדבר קצת לסרק, לקראת המשחק בבאר שבע. אז אמרנו, המשחק שנראה הכי קשה על הנייר בתקופה האחרונה. באר שבע מגיעים אחרי שקיבלו מועדת סטירה עם הצד המעליף של היעד נגד בני יהודה במאבק על המקום השני, אבל תראה, אני לא ראיתי את כל המשחק, אני מודה, הייתי חלקים והשלמתי את כל התקציר, הם היו מאוד מסוכנים. מאוד, עם קבוצה טובה, עם הרבה מאוד כישרון בחלק הקדמי. זה לא משחק, נקרא לזה, סטנדרטי של הפסד בהפרש שני שערים, ואנחנו לא צריכים לבוא לשם, צריך לזכור, לא ניצחנו אותם בחוץ, אני חושב, מ-2011, או 2010, לא זוכר עונת 10-11, לא זוכרת באיזה שנה בדיוק זה היה, כאילו, הניצחון. בטרנר אנחנו מתקשים, אז יהיה לא פשוט. מה שכן, הם פותחים בסגנון שעל פניו כן מתאים לנו, ולמה אני מתכוון? הם פותחים רביעייה התקפית, לפחות ככה הם פתחו במשחק האחרון, שזה מתאים לנו בשיטת שלושת הבלמים, זה בדיוק תפור על זה, כי הרבה פעמים קבוצה שתפתח למשל עם, עם, עם רביעיית קישור חזקה, תשלח רק שחקן אחד קדימה, כאילו תעקר לנו את השיטה. אז לא, פה הם לוקחים רביעייה קדימה, שזה טוב לנו הצפיפות האחורית, וגם שני קשרים בלבד באמצע. שזה באמת תפור לנו על השני קשרים שלנו, שהם מאוד דומיננטיים, והם יכולים לתת פייט לכל שני, שניים על שניים בליגה, כאילו אין, אין לנו גם חיסרון, חיסרון מספרי שם, זה מפנה יותר את להתקרב לצמד הקדמי, ובנוסף, קבוצה שבעיקר בבית הולכת קדימה, אז המתפרצות של רוקאביצה, וגם מי שיותר נכנס למתפרצות, באמת, זה מבוקה, שיודע שעכשיו יש לו יותר דבור. זאת אומרת, מהבחינה, כאילו, על הנייר, הם יותר איכותיים מבחינת השחקנים, אבל הם כן מתאימים לנו מבחינת השיטה.
1: כן, מסכים איתך לגמרי. אני חושב שבניגוד לשנים האחרונות, אז אנחנו לא באים עם תחושת נחיתות כמו שהייתה, שפוגעת בביצועים, אלא להפך. אני חושב ש... ארבעת הניצחונות הרצופים האלה, אם נשלול גם את הניצחון על מרמורט, בפירוש מעלה את אחוזי הפגיעה שלנו בהתקפה. אז לא שאני מתרשם מזה שעכשיו הבקענו שני שערים לעומת שני משחקי הליגה האחרונים, שזה היה רק שער אחד, אבל אני חושב שכן, ככל שחלק קדמי משחק בצורה בטוחה יותר, כבר מילא גם את מכסת הטעויות שלו, ועדיין נשאר בהרכב, אני חושב שזה נותן לחלוץ הרבה יותר שקט נפשי, Eh, ביכולת בעצם לממש מצבים מול השאר. Eh, וכמו שאמרת, יש לנו היום הרבה שחקנים מהירים שמשחקים בהרכב ויכולים eh, לעשות eh, מתפרצות בצורה יעילה. בטח eh, כשרואים את מבוקה עכשיו במערך הזה, ולא רק בו, אבל בעיקר בו, eh, כשהוא יכול לקחת כדור ממש בוקס טו בוקס, זה קרה גם במשחק האחרון. אז זה משהו שלהרבה מאוד קבוצות בליגה קשה להתמודד איתו, ולבאר שבע אין משחק הגנה מאוד איכותי היום, וצריך לראות שמבחינת מומנטום ומבחינת מצב מנטלי, הם מגיעים די דומה למה שאנחנו הגענו בעונות האחרונות. הם שפופים, הם לא מבינים למה לא עובד להם, הם לא מצליחים לממש מצבים, לקרוא היום את הכותרות באתרים השונים לגבי כן מהפכה בינואר, לא מהפכה בינואר, כל מיני דיבורים כאלה, שממש קופי-פייס למה שהיה במכבי בעונות האחרונות, אז במובן הזה, אם יש הזדמנות טובה לנצח בטרנר, זו דווקא ההזדמנות הזאת, לא שאני חושב שזה יקרה.
0: כן, דיברת על ההגנה שלהם, יש בזה לא מעט. אני מסתכל על כל החלק האחורי, לפחות אם אני יכול ללמוד משהו מהמשחק נגד בני יהודה. הזוגו בעונה ירידה דרסטית, אני כבר חושב שהוא בראש, הוא חושב שהוא במקום אחר. קאבה, עדיין לא, לא מראה את היכולות שהוא נראה אה, לפני, זאת אומרת, הוא לא מבריק. אה, אורן ביטון רק חוזר, עדיין לא מראה יכולת טובה. לה ויטה, שחקן מצוין. אה, ויטור שלידו, שחקן מצוין, נפצע. Mm -hmm. אני לא יודע אם הוא יחזור, mm -hmm. אם הבנתי אולי זו מתיחה במפצע, שזה ייקח זמן, זה בדרך כלל משהו שלוקח יותר משבוע להחלים. ואז אה, גם שיר צדק, mm -hmm. העונה לא טובה, אז אני לא יודע מי מתן אוחיון יהיה שם, זה בטח ירידה ברמה. אני לא יודע מה קרה שבן ביטון לא פתח, אבל אם אלחמיד פותח מגן, אז גם הוא בלם, הוא פחות טוב שם. זאת אומרת, יש להם שם קצת חוסר סדר, הלוואי שנצליח לנצל את זה, אבל המצ'אפ היותר רציני זה ההתקפה שלהם. אם אתה יודע, מליקסון ואלסליק וסבא וסהר ואולי עזרא ועזריאן, ויש להם הרבה איכויות. בן מסת. כן, טוב, בן מסת. ממן. יש להם באמת הרבה איכות. מקדימה מול ההגנה שלנו, זה המצ'אפ היותרצי. נצליח לעצור שם, אז כן, אז, אז, אז אפשר לעקוץ את, את ההגנה הפחות טובה שלהם. אבל זה העניין, כי אם נרד לפיגור של אפילו שער, אז כבר יהיה להם הרבה יותר קל להתגונן, גם מבחינת שיטה, גם מנטלית. שני שערים באמת יהיה מאוד קשה לחזור שם. כל משחק כמובן, אבל <אח> לא כל שכן בטרנר, נגיד ההתקפה כזאת איכותית, שאתה לא יכול להפעיל. לתקוף ולהפקיר את ההגנה יותר מדי. עוד משהו לגבי המשחק? לא, לא. אז יאללה, בוא נאמר, אז מחזור 18, יום שבת, שמונה וחצי, אותו טרנר, מכבי נגד הפועל באר שבע, לפני זה אני רק אזכיר שהאופטימיות שלי היא מציגה לי עוד נקודה בפתח תקווה, אנחנו על 11 ויאללה, תן
1: תוצאה. 3-1 באר שבע.
0: אני לצערי הולך על 2.0 באר שבע, האופטימיות לי קצת תסתיים
1: פה. עמי, תודה רבה. מאה אחוז, איילקי.
0: אנחנו נודה שוב לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקבעים, אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.